0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.
1: Wer will das absolute Aha-Erlebnis in Sachen Liebe und Beziehung? Der liest 40 verrückte Wahrheiten über Frauen und Männer von Professor Michael Lehofer, dem ärztlichen Direktor der Abteilung für Psychotherapie am Landeskrankenhaus in Graz. Außerdem ist er Psychiater, Psychologe und auch Philosoph. Aber ich warne euch, vieles, was ihr da lest und jetzt dann auch im Podcast hört, ist eigentlich gar nicht angenehm. Und es könnte sein, dass ihr euch diesen Podcast auch ein paar Mal hintereinander anhören müsst, sozusagen, um das alles zu verinnerlichen. Und auch das Buch mehrfach lesen. Glaubt es mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe es nämlich gerade zum dritten Mal durch. Also, sind wir uns doch ehrlich, bei uns dreht sich doch letztlich alles um die Liebe. Aber in den Niederungen des alltäglichen Lebens, da schaut es halt ein bisschen anders aus, da tut es oft weh, da sind wir frustriert oder enttäuscht. Denn Liebesbeziehungen sind, da zitiere ich Professor Lehofer schon einmal, Kostproben des Paradieses und gleichzeitig eine schmerzliche Einladung, sich weiterzuentwickeln. Wie also geht Liebe? Welche Skills brauchen wir? Darum geht es in dem Podcast und bitte unbedingt den auch weiterempfehlen, teilen, liken und vielleicht auch gleich abonnieren. Dann gebe ich euch nämlich immer Bescheid, sobald eine neue Folge online ist. Und das passiert alle drei Wochen. Ich habe Professor Lehoff am Rande einer Lesung bei Thalia in Linz-Landstraße getroffen. Da hat er leider nicht so viel Zeit gehabt, deswegen ist der Talk nur kurz, also etwa zehn Minuten. Aber wetten, dass es ausreicht, um euch so richtig Lust auf das Buch zu machen. Los geht's! Herr Professor, Sie schreiben unter anderem, dass Beziehungsprobleme nichts Schlechtes sind. Im Gegenteil, in einer guten Beziehung sind sie sogar unbedingt notwendig. Warum?
0: Probleme sind Situationen, in denen wir eine Wahrnehmung haben, die mit einer Vorstellung nicht übereinstimmt. Wenn wir keine Probleme haben, dann stimmt Wahrnehmung und Vorstellung überein und dann sind wir nicht kreativ. Das heißt, wir Probleme verlebendigen uns, außer die Probleme sind unlösbar oder wir verwechseln Tatsachen mit Problemen, weil viele Menschen versuchen Tatsachen zu lösen und vergessen ihre Probleme zu lösen. Das ist eine
1: Tatsache versus ein
0: Problem? Eine Tatsache ist eben ein Phänomen, das uns vielleicht nicht gefällt, aber das nicht veränderbar ist. Mhm. Da muss man eben die Fähigkeit haben, die eigenen Vorstellungen zu verändern, was viel schwerer ist, als die Welt zu verändern.
1: Sie schreiben zum Beispiel auch in Ihrem Buch, dass jeder Mensch in einer Partnerschaft eigentlich viel komplizierter ist als in jeder sonstigen Beziehung. Warum das?
0: In Partnerschaften werden quasi die frühen Beziehungsanteile von uns geweckt. Wir suchen die Partner auch danach aus. Wir suchen uns Partner aus, die uns in dem Sinn fördern, wie uns die frühen Beziehungen gefördert haben, aber auch verletzen, wie uns die frühen Beziehungen verletzt haben. Also zum Beispiel eine Mutterbeziehung? Oder? Genau, Mutterbeziehungen oder eben Konstellationen im Familienverband. Und... Wir versuchen unbewusst in der Partnerschaft quasi unsere frühen Verletzungen zu heilen, was aber so gut wie nie funktioniert. Und das macht dann Partnerschaften sehr kompliziert. Es ist so, dass in Partnerschaften nach einer gewissen Zeit der andere gewöhnlich mit vielen anderen, die wir im Leben kennengelernt haben, auch verwechselt wird. Also das kennen wir wohl alle. Dass man sich nicht richtig angesprochen fühlt, mhm. vielleicht zum Monster wird. Mhm. In manchen Fällen auch umgekehrt, zu, zum verklärten Held gemacht wird, mhm. der man nicht ist oder Heldin.
1: Und das ist aber dann bei einer Freundschaft nicht so zum Beispiel?
0: Das kann einem schon in Freundschaften auch passieren, aber da sind nicht so viele Erwartungen gewöhnlich verbunden. Ja. Das ist jetzt ja der Unterschied. Ne? Das die ist Wünsche.
1: auch die Krux, oder? Die
0: Wünsche und die Erwartungen, ja.
1: So ist es richtig. Aber wenn wir einen anderen Menschen dauerhaft lieben wollen, sagen Sie, dann müssen wir uns vor allem selbst lieben.
0: Ja, sicher, weil wir natürlich unsere Beziehungen überlasten mit dem, dass der andere uns das geben soll, was wir uns selbst nicht geben können oder nicht geben wollen, was uns nicht einmal einfällt, dass wir das uns geben könnten. Das soll der andere uns dann geben, wenn wir zum Beispiel uns immer wieder selbst entwürdigen, dann sind wir sehr sensibel, wenn der andere uns entwürdigt. Und wir bemerken gar nicht, dass wir uns selbst auch entwürdigen, mhm. beispielsweise.
1: Das heißt, Selbstliebe ist Grundvoraussetzung, dass ich auch lieben kann?
0: Ja, das stimmt, aber geliebt zu werden, die Liebeserfahrung zu machen, ist wieder die Grundlage von Selbstliebe. Das kann man leicht postulieren, aber das ist schwer umzusetzen.
1: Was mich sehr fasziniert hat, ist der Satz, den Sie schreiben, dass man einander zu nahe kommen kann, also zu vertraut sein kann und damit das Staunen und das Interesse aneinander verliert.
0: Vertrauen ist eigentlich keine Nähe. Eine vermeintliche Nähe ist eine Sicherheit. Erstaunlicherweise, wenn man Intimität erlebt mit einem anderen Menschen oder mit einem Menschen, dann versinkt quasi die Vertrautheit, weil man in der Intimität den anderen immer neu erlebt. Was bei Paaren oft der Fall ist, dass sie vergessen, dass die Intimität das Zentrum, das lebendige, das pulsierende Zentrum der Beziehung darstellt. Und sie äh, geben sich mit der Vertrautheit zufrieden. Und das ist nicht selten. Der Anfang vom Ende einer Beziehung, leider.
1: Man sieht ja das gar nicht so, weil man sieht ja Vertrautheit eigentlich als etwas sehr Positives. Sie sagen auch, ein Seitensprung kann ja entweder ein Heilungsversuch der Paarbeziehung sein in irgendeiner Form oder eine Traueranzeige. Und bevor man das nicht weiß, sollte man auch keine Konsequenzen ziehen.
0: Das stimmt. Natürlich ist ein Seitensprung immer ein schweres Foul in einer Beziehung außer vielleicht, wenn man es ausmacht. Aber auch dann ist es ein schweres Foul gegen das eigene Herz, weil das Herz oft mit dem Gehirn nicht mitkommt in dieser Richtung. Aber es ist natürlich ein Seitensprung, wie Sie gesagt haben, natürlich nicht unbedingt ein Ausdruck dessen, dass die Beziehung schon aus ist. Aber es ist natürlich immer ein schweres Krankheitszeichen einer Beziehung. Man macht einen Seitensprung entweder, weil die Beziehung eben schon aus ist oder weil man sehr, sehr große Defizite in der Beziehung hat, vor allem Defizite in der Intimität. Wenn die Intimität besteht, dann wird niemand einen Seitensprung machen.
1: Viele versuchen es trotzdem irgendwie wieder zu kitten.
0: Ja, das ist halt die Frage, wie das funktioniert. Da müssten beide Partner wirklich eine gemeinsame Wirklichkeit von den Umständen entwickeln und die eigene Verantwortung jeweils übernehmen und dann eigentlich die Beziehung neu gründen, sich entschuldigen und die Beziehung neu gründen, sich gegenseitig entschuldigen. Schwer. Und dieser, dieser Prozess, das braucht zwei sehr, sehr reife Menschen. Das funktioniert oft nicht. Viel häufiger wird vorschnell vergeben und dann passieren wieder ähnliche Dinge. Also es äh, hat keinen Sinn, Vergebung ist natürlich relativ leicht, aber sich vorschnell zu versöhnen.
1: Also sind so Dinge, dass man, also ich hatte sehr viele Aha-Erlebnisse in diesem Buch, wo man sagt, okay, da muss man wirklich nochmal drüber nachdenken, da kann man auch nicht so drüber hinweglesen. Genauso wie Sie sagen, zum Beispiel Beziehungsprobleme sind ja immer Ausdruck von dahinterliegenden Problemen der Partner selbst.
0: Ja, ich bin als Therapeut aber auch im eigenen Leben draufgekommen, dass Partnerschaftsprobleme eigentlich nie Probleme der Partnerschaft als solcher sind, sondern dass sie immer ein Ausdruck der Persönlichkeitsprobleme der einzelnen Partner sind. Mhm. Also wir inszenieren uns halt gegenseitig in unseren Defiziten und das führt halt dann zu vermeintlichen Beziehungsproblemen. Mhm. Aber die beste Psychotherapie einer Partnerschaft ist die Psychotherapie der Einzelnen.
1: Mhm. Also sich selbst zu arbeiten bevor man oder gleichzeitig in der Partnerschaft, aber vor allem an sich selbst zu arbeiten.
0: Ja, was man schon verbessern kann, ist zum Beispiel die, das Kommunikations-, Diskursniveau oder, oder man kann verstehen, dass der andere vielleicht nicht auf der Welt ist, die eigenen Wünsche zu erfüllen, das schon. Aber das wird die Partnerschaft nicht retten. Die Partnerschaft kann nur retten, wenn ich verstehe, welchen Anteil ich inszeniere.
1: Das ist auch so eine Frage, die, die mich auch sehr fasziniert hat, wo ich viel darüber nachdenken werden müssen. Man muss sich halt in die Schuhe des Anderen stellen, um die, zu lernen, die Welt aus seiner Perspektive zu sehen. Und äh, das ist oft passiert, dass man äh, glaubt, man weiß eh schon alles in einer Beziehung und das ist aber nicht. Und Sie sagen, wachsen wir noch oder verwalten wir noch unsere Beziehung?
0: Ja, es ist äh, grundsätzlich natürlich so, dass äh, wenn in einer Beziehung ein Wachstumspotenzial drinnen ist, dann soll man sie nicht aufgeben, auch wenn sie schmerzt. Demgegenüber ist es natürlich so, wenn eine Beziehung kein Wachstumspotenzial hat für einen selbst, dann ist es natürlich manchmal trotzdem das Beste, es sein zu lassen. Mhm. Ja. Die Ausnahme ist natürlich, wenn man miteinander eine schöne Wachstumsphase hinter sich hat, dann entsteht quasi das größte Empfinden, was wir von Liebe haben können, das ist die gegenseitige Dankbarkeit. Mhm. Und die gegenseitige Dankbarkeit braucht dann eigentlich kein Wachstum mehr, ist trotzdem eine sehr, sehr starke Bindung.
1: Und eine letzte Frage eben noch. Also man sollte einen Partner nicht verlassen, wenn die Beziehung schlecht ist. Sie sagen, da kann man dran arbeiten, aber wenn sie lieblos geworden ist, dann schon.
0: Ja, genau, weil Liebe ist ja kein Gefühl für mich, sondern die Empfindung der Verbundenheit. Und wenn wir bei allen Problemen, die wir miteinander haben, diese Verbundenheit nicht mehr empfinden können, die ja wahrscheinlich da ist, aber sie wird quasi von den Egoismen übermalt, dann, äh, dann wird es dann wird's wirklich kritisch.
1: Leider, wie gesagt, hatte Professor Lehhofer nicht mehr Zeit. Ich hätte mich noch stundenlang mit ihm unterhalten können. Etwa auch über so Themen wie, dass Beziehungen nicht erst dann gescheitert sind, wenn man sich trennt, sondern schon, wenn man in einem Arrangement lebt. Die einzige Methode aus einem Streit ein Beziehungsgespräch zu machen, die Verlangsamung ist. Eine Affäre nicht nur, die in der Ehe unbefriedigten Bedürfnisse befriedigt, eben, sondern es vielleicht sogar möglich macht, beim Partner zu bleiben. Die Veränderung nicht zum Grundkonzept des Menschen gehört, sondern wir uns nur verändern, um letztlich nichts ändern zu müssen dass viele von uns alleine bleiben, weil sie zwar sehnsüchtig sind, es aber eigentlich darauf ankäme, dass man die Vorteile des geraden Ist-Zustandes genießen. Also man muss es mit sich selber aushalten. Und auch super spannend, ihr lest in dem Buch auch, warum die Liebe eine Gefahr für die Ehe sein kann. Also 40 verrückte Wahrheiten über Frauen und Männer, die aber unbedingt wissen sollte, um eine glückliche Beziehung zu führen, von Professor Michael Lehhofer, heißt das Buch Viele Erkenntnisse wünsche ich euch daraus, viel Glück natürlich auch und diesen Podcast bitte liken, teilen und abonnieren, dann informiere ich euch automatisch auch über die nächste Folge, sobald die online ist. Das wird übrigens sein Mitte Oktober dann Herbert Dutzler, der frischgebackene Krimi-Autor des Jahres, den Preis kriegt er ja dann Ende Oktober beim Kärntner Krimi-Festival im Casino in Felden, überreicht, ihr kennt ihn ja von den Gasparl-Meyer-Krimis, die in Alter See spielen unter anderem. Und wer mag, der schaut auch auf meinem Blog vorbei, www.dagmasbuchwelt.com. Bis zum nächsten Mal, eure Dagmar.
0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.